0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Der er godt gang i markedet, og sikkert nogle udsving, vi oplever at i selv nogle af de største danske aktier for tiden. Det gælder om at holde fast. Vi skal i dag blandt andet se på to konkrete sager, hvor kursopne i den grad er drevet af ren spekulation. Det er GN Store Nord og Bavaria Nordic. Velkommen til Børsen Investor Podcast. Med i studiet i dag har jeg to investorer, som jeg ved er rigtig gode til at se igennem støjen. Det er Ole det porteføljeforvalter i Advice Vision Capital Fund. Hvordan står det til derude, Ole? Det går faktisk udmærket. Der måtte jo komme
1: korrektion før eller siden.
0: Og så har vi uh, Kurt Kar, aktiechef i uh, MyInvest. Hvad siger
2: du til det hele, Kurt? Jamen, altså det er jo det, der sker nu. Det er, at der er fokus på inflation og renter, og på lang sigt er det sundt, på kort sigt gør det ondt.
0: Jeg må bare konstatere, at uh, som altid, så er uh, det spændende tider ude på uh, aktiemarkedet. Jeg hedder Simon Kirketab, og øh, der bliver nok at øh, tale om her i programmet. Øh, og senere skal vi også købe to nye aktier til vores All Star aktieportefølje, hvor vi har lagt for land med 600.000 i kapital. Kurt, når I sidder ved øh, frokostbordet i kantinen i MarienVest, hvad går snakken sig på øh, for tiden?
2: Ja, det går altid på, om maden er god eller ej, men det er den som <laughs> Men øh, man bør på det. Så går den, lige nu går den meget på, på inflationen og på renterne, og hvad der sker i, i USA. USA er epicentret for alt, hvad der foregår på finansmarkederne. Så hvis, hvis amerikanerne nyser, så får vi alle sammen en forkølelse. Og lige nu der har, har Fed jo erkendt, at de er bag kuren. De så ikke inflationen komme så stærkt, som den kom. De har sovet timen, med andre ord. Og øh, det kan kloge mennesker også komme til. Det ikke et undt ord om, om Federal Reserve. Øh, men, øh, men de har så til og nu skal de så til brændslukning. Og risikoen er selvfølgelig, at de heller for meget vand på, øh, eller for lidt. Det er en meget, meget penibel situation, og, ja, det, og, og det er det, vi sidder og og, om.
0: og inflationsretterne, der ligger på øh, over 8% på øh, årlig basis i øjeblikket, det ja, er... de ligger på 8% årlig
2: basis, og hvis vi tager et land som Tyskland på PPI, der ligger det på 30% på årlig basis. Det er det højste siden 2. verdenskrig. Så det er ikke bare et lille skvulp, vi ser øh, globalt. Ukraine-konflikten har jo så gjort tingene endnu værre, så nu mangler vi madolie og vi mangler korn, øhm, og det kan give uro i emerging markets, altså fysiske optøjer, øh, lidt ligesom det arabiske forår efter finanskrisen, hvor fødevarepriserne steg, og det gav det såkaldte arabiske forår, som nu viser sig at være en anden form for istid, men det er en anden debat.
0: Det er jo ikke lige frem med de restede udsigter, Ole. Hvad, hvordan ser du på alt det, der sker lige nu?
1: Jeg er meget enig med Kurt's betragtninger. Og de, men jeg, jeg kan også se, at vi kigger... Det er ligesom om, at der er, er bevæger sig lidt væk fra det her med inflation. De lange renter i USA, det er jo, altså USA på dansk hedder drumbeat. Det er ligesom dem, der styrer det hele, ikke, som Kurt også lige nævnt. De lange renter har kørt ned, og nu handler det egentlig mere om, hvornår og hvor stor bliver den kommende recession i USA. Og der er i sidste uge, det er ikke en virksomhed, jeg følger med i, men Target kom med nogle ting, og de er åbenbart, eller de kom med en opdatering på deres performance, og de ligger så med de forkerte ting på hylderne. Fordi nu vil folk have kuffer, og de vil ikke have maling til at ordne huset derhjemme, og ja. de var logt op derhjemme. Så der er også noget af det, der er, der er nogle lagertilpasninger, der er alt muligt, der skal ske, når vi kommer tilbage til normal økonomi, og det tror jeg at desværre først
0: sker et eller andet sted inden 2024 eller 2025. Og man må jo sige, at der sker rigtig meget derude. Vi har jo et... Man kan vel næsten godt tillade sig at sige, at det er et kæmpe blodbad inden for den her tech -sektor. Den anden dag havde vi Snapchat-aktien, der, der faldt 43 procent. I har været med i det game her længe. Øh, minder det jer lidt om .com, det man ser inden for, for tech i øjeblikket?
2: På, på, på sin vis, men egentlig ikke, for at være sådan helt åben omkring det. Det, der minder om det er måske snart kryptovalutagerne og enkelte aktier. Ja. Øh, producenter, der laver elbiler uden at sætte navn på, for det må jeg ikke snude. Det er bare så, at vi holder stien helt ren, Jeg må ikke komme med anbefalinger på enkelte aktier hverken den ene eller den anden vej. Men, men der er nogle enkelte selskaber derude, og så er der nogle, nogle spekulative forretninger derude, som når man, når man lægger det sammen, så ligner det .com. Men selve tech-sektoren i dag er ikke i, i min optik overhovedet. Øh, de 10 største tech-virksomheder, de tjener 70% mere, end de gjorde for et år siden til to år siden. Det gjorde de ikke under under.com. Øh, under der handlede semiconductors 150-200 gange indtjening. Det gør de ikke i dag. I dag handler de estimeret 13-14 gange indtjening. Mm -hmm. Så for mig ser det ikke .com. Men det er en nedsmeltning. Men, men det, det, som det er, det er, det er en korrektion af de meget, meget dyre selskaber, fordi inflationen gør, at man tænker på kapitalomkostninger. Man kan ikke bare give 100 kroner for noget, der vokser, og har 100 kroner eller 10 kroner i hvert år, eller 1 krone i indtjening hvert år det næste 100 år. Det går ikke længere.
0: Men den nedsmilling, den, den går vel lidt i hånd i hånd med, med den omstilling af økonomien, du taler om før, Ole?
1: Ja, altså, det ved jeg ikke, om den gør, men du... der er jo virksomheder, som for eksempel nogle af elbilproducenterne, ikke? de kostede restvæk 100 milliarder dollar, ja. Og forventet øh, sal i 2025, det var for de, de mest bullish det var vel 150.000 enheder per år, ikke? Det giver man da ikke 100 milliarder dollar for i en normal verden. Så der har du faktisk en normalisering, øh, øh, hvor der er sådan lidt mere balance mellem det fundamentale og vurderingen af det. Så det er i virkeligheden, der er en hel masse bobler, der er taget ud, og jeg har siddet og kigget, at man kan jo på forskellige platforme kan man sidde og kigge på, hvor mange aktier er egentlig faldet mere end 90 procent efterhånden. Ikke?
0: Det er der en del af, der er der. Det er der
1: sindssygt mange aktier, der er. Det er jo ikke nogen, som jeg egentlig var klar over fandtes på den måde. Der er nogle få af dem, en der hedder Agora, som jeg har siddet og kigget på, jeg har ikke været investeret. Den er gået fra 100 til 6 dollars på 9 måneder. Det er faktisk ret godt gået, synes jeg.
0: Ja, det er lidt af en bedrift, det må man sige. Ja. Kurad, hvordan, hvordan indstiller du din portefølje til alt det, der sker så? Altså du sidder jo og forvalter My Invest Value. Og, som plejer at sige er speciale i at finde undervurderede selskaber og forsøge på at høste afkastet af dem?
3: Ja, altså,
2: altså rent nummer et, der må man aldrig lade en god krise gå ubenyttet hen. Aldrig. Så der er en krise her, og det er en inflationær krise. Og det betyder, at der er nogle ting, der bliver priset for højt lige nu. Flugtaktiver. Så der er visse sektorer, som man ikke ville røre tidligere, fordi der var ingen vækst i dem. Der ligger rigtig mange investorer i dem. Opmændt er der netop, sådan som vi ser, der utrolig interessante muligheder i tech lige nu. Fordi tech under et er ikke en boble. Der er ekstreme... Der er selskaber, hvor man bare siger, prøv at høre, det her var en aktie, der handlede til en multiple over fem gange så høj for et år siden. Fundamentalerne er ikke en femtedel af, hvad de var for et år siden. Men det er, det er aktiekursen, og det er valuation også. Så det er det, vi gør. Man kan sige... Lige præcis på aktiemarkedet skal du fiske i rørt vand.
1: Det er der muligheden, de ligger. Det er der muligheden, de ligger. Ja, ja. Ole, hvad, hvad gør du? Ja, jeg gør præcis det samme. Jeg har, jeg, jeg har jo sagt det før, at når kurserne falder, så svarer det til, at skjorter kommer på udsalg <laughs> over i den markasin, ikke? Og hver gang skjorterne bliver billige, så styrter folk ud af butikken. Ja. Og så, ja. når priserne stiger på skjorter, så styrter de alle sammen ind for at købe en skjorte. Det er jo helt ulogisk. Og så man ved jo godt, at man skal gøre det stik modsat. Ikke? Så det er, jeg elsker, når, når gode virksomheder er billige, og det er en fantastisk mulighed for at komme ind på nogle niveauer, og så holde dem forhåbentlig i lang tid. Men det sker jo også det, lad os sige, at vi kommer ind her med nogle fornuftige virksomheder i den her konkurrence, at øh, jeg tror nu ikke, det normaliserer et indværende år, men om tre år, så kan vi være i en situation igen, hvor øh, selv gode virksomheder bliver for dyrt vurderet, og så må man så kalibrere og sejes ned på det tidspunkt.
0: Jeg har to sager med til bordet her i dag, som, som jeg gerne vil vende med jer. Jeg nævnte dem i indledning. Det er, det er to aktier, hvor der virkelig er sket noget over de seneste dage. Og i hvert fald sige, at det er noget, meget, vi har talt meget om her på børsen. Den første, det er GN Store Nord. Tirsdag, der ser vi lige pludselig, aktien stige 20% i løbet af bare en times tid. Årsag. En artikel fra øh, mediet Inside Business, der spekulerer øh, med anonyme kilder i, at kapitalfonde og industrielle købere undersøger mulighederne for at opkøbe og afnotere GN Store Nord. Og her snakker vi altså et selskab med en markedsværdi på over 30 milliarder kroner, så det er jo et af de helt store danske børsselskaber. Ja. GN de henviser til, at øh, man ikke kommenterer på markedsrygter, men markedet er tydeligvis interesseret i den historie med de kursudsving, vi så i aktien. Når der kommer sådan noget tror I, der er noget undervejs i sådan
1: og der er substans i den ja. overtagelseshistorie, det må tiden vise. Jamen, altså, ja. det medie, der kom med historien, er ikke det, der normalt bringer substantielle
0: historier til markedet, men altså, det kan der sagtens være i det her tilfælde. Hvis der kommer den slags øh, øh, nyheder i en af de aktier, I sidder med øh, normalvis, øh, hvad, øh, hvad gør I så?
1: Altså, hvis det er uden substans, Jamen altså, det er det det noget og helt andet. Nu har selskabet ikke. Altså, jeg har en, hvor det var fuldstændig usubstantielt. Det var, når øh, de der øh, Mimi-handlere de kastede sig over Nokia-aktien ja. øh, i januar 2021. Der lykkedes det faktisk at sælge i, øh, på lige i underkanten 5 jo, Og så genkøbte jeg dem, jeg tror ikke engang, der var gået 6 uger på 3,5. Og, og dem har jeg stadigvæk. De ligger i 4,5 nu.
0: Det var da et øh, fornuftigt køb. Jamen, det var mere det held, at jeg lige har fulgt ned den formiddag. Kurt, hvis, øh, hvis du oplever noget lignende, altså et af de selskaber, du sidder med, hvad...
2: Jamen altså, Ole sagde det jo meget rigtigt, hvis selskabet bekræfter noget her, at der er nogle ongoing negotiations, så er det klart, så må man tage det alvorligt. Men normalt er der jo nyheder om alt, og Gud ved ikke, hvad det er, der ligesom bevæger aktierne. Men vi lever i en verden, hvor, øh, nu, nu sagde Ole meme, meme ikke? hvor Twitter og sociale medier fylder ufattelig meget. Og der er også algoritmer og robotter, der ligger og læser de her tweets og alle de her opslag og handler på det, og det gør, at volatiliteten generelt på aktiemarkedet er eksploderet. Og det tror jeg desværre ikke er noget, der forsvinder. Det er nok kommet for at blive. Så nu nævnte du, Simon, at ø, i går var det snap, der faldt 43 procent. Det, det er jo ikke noget, man normalt ser. Altså, jeg tror ikke, jeg i mit liv har set et stort selskab halvere på åbningen nærmest. Ej, det er voldsalt. Ja, men, men, men det er det marked, vi har efterhånden på grund af mm -hmm. teknologi. Alle har adgang til markedet med, med deres iPhones, og, gennem, og de kan læse tweets, og de kan læse alt muligt, og så er reaktionsmønstret helt anderledes, end det var for 25 år siden. Så det er bare buckle in for hard ride. Sådan er det bare herfra, sådan som vi ser det. Det betyder også, at man skal være meget selektiv omkring nyheder. Man kan blive kørt over tre gange, hvis det er, at man hopper med på nogle øh, kortsigtede nyheder, fordi markedet er ekstremt hurtigt til at vende rundt på tallerkenen. Øh, man plejer at sige, bare en rumor, sell on facts. Uh, jeg ved ikke, om det er det et rygte, men uh, det er i hvert fald, hvad man plejer at sige.
0: Det er sjovt. Den, lige netop den bemærkning, der, den havde jeg også uh, stående her ved okay. min uh, notes fordi det, <laughs> det, det gælder jo... Uh, Så jeg var foran kuren. Ja, det må man sige. Ole, <laughs> det det du, uh, du har jo siddet som uh, Investigation-chef i tryk uh, tidligere.
1: Ja, og i TDC, som var lidt mere rygte ja. om spundet.
0: Uh, kan du ikke prøve at tage smag ind... Uh, hvad sker der i maskineriet inde i sådan et børselskab, når der lige pludselig florerer sådan noget ude i markedet?
1: Jamen, helt, helt enkelt, så har du en nede skuffen, så har du, eller det ligger selvfølgelig digitalt, ikke? men du har øh, beredskaber på, der kan være lederskifte af forskellige årsager, der kan være overtagelsesrygter, der kan være i trykstilfælde, kunne det være en øh, kæmpe ildebrand eller øh, terrorangreb, et eller andet, andet Alt det der har du liggende klar. Ja, men du skal selvfølgelig, hvis der er et overtagelsesrygte, så skal det bekræftes, og i TDC's tilfælde i 2005, øh, der opstod der nogle rygter i foråret 2005, og så blev de mere substantielle hen over
0: øh, sommeren. Var det dengang kapitalfondene derinde det var med kapitalfond, det og så kom der nogle historie i
1: Wall Street Journal i august 2005, og der bekræftede TDC så, at der har været nogle samtaler, og fem måneder efter, så var kapitalflånden hovedejer, men de fik jo aldrig fuldt kontrol. De fik kun 88%, så den blev ved med at være børsnoteret. Men der var, der var faktisk substantielt indhold i det, og det gjorde, at investorbasen den udskiftede sig meget, meget hurtigt. Lige pludselig blev det såkaldte eventfonds, der var de største, og det er meget Og Det kan jo sagtens være det, der har kastet sig over GN i går, uden at de ved, om der egentlig er noget, men altså jeg føler ikke, grundigt nok med i GN til at vide, om der kunne være nogle historie den her art. Men der er jo tydeligvis nogen, der har, jeg har ikke kigget volumen, der er jo tydeligvis nogen, der har kastet sig over aktien i går.
0: Øh, jeg kan ikke huske, eller jeg, jeg tjekkede ikke volumen på den, da Hans dag var slut, men jeg kunne i hvert fald se i går, bare ved middagstid, der var handlet det samme i den, som det var på en, en, en almindelig gennemsnitlig i Hans dag. Så, Og vi skal øh, op
1: i nærheden af fem gange normalt, hvis det skal være substantielt.
2: Jeg vil sige, jeg vil sige det, det er som sådan et, et rygteafføder hos os reaktion. Det er, øh, hvis man ved, hvem det er, der byder, så skal man se på, hvad byder de på, og hvad giver de for det. Ja. Og det kan faktisk fortælle meget mere om dem, der byder på selskabet, end om selskabet, der bydes, bydes på. Hvordan det? Hvis nu de byder alt for høj en pris, øh, så ved man ligesom, at øh, det selskab, der byder, åbenbart ikke har styr på øh, deres egen valutas værdi. Altså aktierne, de ja. byder med. Ikke? Øhm, og, og det er et advarselstegn. Altså når ledelsen i et selskab ikke kan sidde stille, fordi de føler, at kontanterne brænder huller i lommerne. Ikke? Og så går de ud og køber ind og så laver de et, eller andet, undskyld mig, et tosset opkøb øh, til en multipel der er tre-fire gange højere end deres egen multiple, for eksempel, ja. ikke? og så, så nogle gange, når vi hører sådan noget der, så kigger vi hvem er det, der byder? Det kan fortælle to ting. Det kan fortælle, om det, der bydes på, er det, er det reelt noget, der er undervurderet? Der, der kan man lave en analyse. Men hvis det er overvurderet, så fortæller du ufattelig meget om den, der byder på det. Og det er, det er noget, man så skal for min undvige. Ja?
0: Men Ole, du må jo også prøve at sidde på den anden side af bordet der, så der er kommet rygter, der ikke har været noget hold i. Ja, øh, de var der jo ære til. Hvad? Der må man
1: bare sige ingen kommentar. Men gør, så man,
0: gør man noget for at finde ud af, hvor rygterne opstod hen, henne, eller siger man, ja, det okay, okay det beskæftiger jeg hvis ikke med, eller...
1: Det er jo så på de interne linjer. Så ja. begynder man at finde, hvad er det, hvor opstår de her ting, og hvordan kan vi prøve at fange dem tidligere, så vi er bedre forberedt. Men der er, opstår fra tid til anden. Øh, altså GN er jo i virkeligheden høreapparaterne, så er det headsetene, mm. og så er det SteelSeries. Så det er jo tre virksomheder lige for øjeblikket. Og så kan man jo godt forestille sig, at der var nogen, der var interesseret i at dele dem op i tre enheder.
0: Ja, så får de skivlet værdier frem i lyset, som
1: man plejer at sige, når man... Øh... Ja, enheden, den er jo ikke, hvis det måler den op mod deres konkurrenter, så er det jo den mindste spiller på markedet. Så den kan jo blive konsolideret, så det kan jo godt være, at der er noget om snakken. Øh, men det kræver så lige, at man bruger en del timer på at grave lidt videre ned i den her.
0: Ja, vi har desværre ikke øh, flere timer her. Nej. Men, men lad, os lige, lad os lige tage den, den anden aktie op her, som, som jeg også nævnte tidligere, det er, det er Bavaria Nordic, og der må jeg bare sige, at det er virkelig et selskab, der bliver kastet rundt på børsmarkedet lige nu. Den er jo faldet fuldstændig sammen, efter vi i 2001 eller så den blive hyped voldsomt op på grund af meldinger om den her nye kommende covid-vaccine. Men så er covid ligesom blevet øh, lidt, lidt i baggrunden, og øh, det samme er hypen, og så er den jo ellers bare øh, faldet voldsomt. Lige indtil, at øh, den her sygdom, så øh, dukker op, og øh, bum, Bavarian har en øh, vaccine til den, og så skal jeg ellers love for, at øh, tingene lige løber stærkt. En øh, fordobling af markedsværdien på, øh, på bare øh, to uger, og så et kursdrop derfra på 23% på øh, bare en øh, enkelt dag. Det virker jo mildest talt forvirrende. Sådan i forhold til investeringspsykologien i det, så tænker man da sådan lidt, at markedet er dumt. Altså, investorerne løber lidt rundt efter den aktie som hovedløse høns. Hvad tænker I, når I ser sådan noget udspillet sig?
1: Jeg har faktisk haft fornøjelsen at mødes med ledelsen i marts måned i år for Bavarian. Og så lavede jeg, en, så godt jeg nu kunne, et gætværk på, hvordan virksomheden ser ud i fremtiden og der har du de her abekopper og covid og ARS-vacciner og alt muligt andet. jeg kan bare konstatere, det første 20 års rejse på den virksomhed, det har været, inden, det har været sidelands, men inden for en meget stort interval, Lad os sige mellem 100 ja. og, eller 50 og 400. Ikke? Og der ligger den jo stadigvæk. Så den er meget eventdrevet aktie. Og det er sådan, man skal virkelig overveje at være inde i den på en kortsigtet måde. Hvis jeg prøver at lave en nutidsværdi af fremtidig indtjening på den, og jeg kører mine modeller, de stopper nu 20 år frem, så i 2042, uanset om det er S&P 500 eller Bavarian, så er jeg 0 fremtidsværdi. Så det er det cash flow, der opstår de næste 20 år, og jeg kunne altså ikke regne den til mere end ca. 200 på den måde, jeg laver tingene. Men jeg kan se, at der er nogle i self som ligger på 300, 400, 450 tror jeg det højeste, men de har meget stor værdi på den. Indtjening, der er efter 2042.
0: Ja, det er der så sat lidt tid til endnu. Ja. Kurt, du talte før om, om det volatiliteten i markedet og i enkelte aktier. Det er vel netop en case på det, vi ser ja, her? Ja,
2: altså, hvis, man, hvis man skal være lidt kynisk, og det må man jo godt være, også på radioen. Ikke? Jeg anbefaler ingenting, men hvis du har set en aktie, som har cyklet op og ned som en jojo -jo, de sidste 23 år, og i de 23 år har givet 2,5% pro anno i afkast, hvilket er over de 23 år, formentlig mindre end hvad en statsobligation har givet, ja. så har du altså løbet en fuld aktierisiko, men du har, en, øh, men du har fået et afkast, der faktisk er mindre end en statsobligation, som i hvert fald i skolebøgerne, måske ikke lige disse tider, men dengang blev kaldt det risikofri afkast. Det er det første. Nu siger jeg ikke, at det er, det, der er casen for Bavarian, jeg vil ikke udtale mig om den, men hvis jeg ser en aktie, der har sådan en jo jojo-mønster over mm. 23 år, og jeg ser, at den stiger meget, meget hurtigt lige pludselig, så er jeg nok ikke en køber i den, hvis jeg havde den. Jeg vil nok snarere være en sælger. Men det, men det er bare, hvad jeg ville have gjort. Jeg synes, det er utilfredsstillende, når man over 23 år øh, har givet 2,5 procent i afkast. Ja, det er... Jeg er huske på en ting. Markedet kan godt være irrationelt på den korte bane. Ben Graham, som er grundlæggerne af value-filosofien, sagde jo, markedet er en stemmemaskine på den korte bane, men på den lange bane er det en vægt, der vejer den tingene korrekt. Over 23 år, der har man varet selskaber korrekt. Så når man ikke mere givet mere en halv procent, fordi kapitalforandring i firmaet ikke har været høj nok. Så jeg vil sige, når tingene spejker på nyheder, igen, bare en rumor, sådan en fact, ja, ja, det er i hvert fald det, man plejer at sige. Jeg skal ikke anbefale noget i den konkrete situation, men, men uh, historie, jeg, jeg kørte, historien... Det er super
1: inspireret. Uh, jeg kørte en hel masse dataserie for at finde ud af, hvad er ko koalitionen mellem uh, indtjeningsvækst og kursudviklingen. Hmm. Og du skal helt ud på 17-18 år, før det er 100% indtjeningsstræde. Altså på et års sigt, det er vanvittigt. Der ja, ja, ja. er det faktisk så er det nul. Ja. ja. Du kan have, altså selvfølgelig være. Er det for denne her aktieolie eller er det, nej, nej, det er jo generelt i tur tastet Microsoft og de store aktieindeks ja. ind og Novo. Det skulle selvfølgelig være rene selskaber, så der ikke var opkøb og ja. mulig andet er der i Microsoft, ikke? Men der er meget høj korrelation, så faktisk ligegyldigt om du købte Microsoft på kurs PE 60. I år 2021, eller 2001 frem til 2021, så fik du et afkast, der svarede til en Men Men efter 10 år, så har du stadig kun... Øh, eller kun, så har du 80% af kursdannelsen er fundamentalt drevet, og 20%
0: er tilfældighedsdrevet. Og så på et år
1: er det 100% tilfældighed.
0: Så den vægt, du øh, snakkede om før, Kurt, altså det er, den, øh, det er en langsomt virkende vægt, så i hvert fald... Øh. Jo, men, de, men den
2: virker. Det er lidt ja. ligesom tyngdekraften. Det er også en meget, meget svag øh, kraft. Øh, du kan kaste bolde rigtig, rigtig højt op, men før eller siden, så kommer de ned igen. Og ja. i vel også, at de fra den her planet, den er ret høj, så vi det ved. Du kan ikke bare sparke en bold ud i rummet. Men det, men, det, men det andet er, vil jeg sige, det er der er et andet tal, som er ekstremt vigtigt. Ja. Det, er jo, det er jo den interne rente, der er i virksomheden Return on Invested Capital. Der er en tendens til, at virksomhedernes afkast på længere sigt ja. meget, meget, meget nøjagtigt følger det, de genererer afkast på den investerede kapital. Det er også til japanske aktier leverer 2% på endnu i 20 år. Det, er, det, det, har været, de har, det, det har været deres interne forretning af kapital, hvor Microsoft og Google og nogle af de andre,
0: de har en meget,
2: meget høj røg, som det hedder. Og det har jo altså givet nogle høje aktionærerne.
0: Hvad vi jeg Nordic her? Det er jo også en af de mest shortede selskaber på det danske marked. Sidst jeg kiggede på shortbasen i den, lå, der lå omkring 8% af aktierne hos Hedgefonde, som altså har lånt aktierne hos investorer, solgt dem i markedet i håb om at kunne købe dem billigere tilbage. Den slags, det kan jo også spille ind på volatiliteten i en aktie. Og øh, derfor, øh, lige for at komme øh, lidt nærmere, hvad det egentlig betyder, så har vi øh, Josefine satti fra øh, Hedsfonden St. Petri Capital med på en øh, telefonlinje her. Hej Josefine. Ja,
3: hej. Hej, hej.
0: Øhm, du, sidder, du sidder jo selv øh, nogle gange med de her short-positioner i øh, forskellige aktier, øh, og har kigget lidt på, øh, på den her rystetur i Bavarian også. Kan du ikke lige prøve lige at øh, tage os, øh, med ind i, øh, hvordan og hvor meget tror du, at øh, hedgefonden skrev, om sådan en aktie har spillet ind på øh, volatiliteten?
3: Jamen, jeg tror da helt sikkert, det har spillet ind. Altså, det har både været en kombination af folk, der der er selvfølgelig har købt aktien, fordi de fundamentalt tror på det, men der har også været et element af short squeeze. Øh, når du ser sådan nogle voldsomme øh, bevægelser, som der var i Bavarian, og som, hvor aktien stiger så meget på så kort tid, så synes jeg, det, det ligner lidt et, et short squeeze. Og der skal man selvfølgelig altid være, øh, passe meget på øh, med at øh, tilskrive for meget ind i det, øh, hvis man sidder og overvejer at købe sin aktie, der lige stedet så meget. Fordi vi havde jo også de der meme-stocks i øh, USA, Øhm, øh, nogle år siden her, altså alt sådan noget som GameStop og Bed Bath Beyond og sådan noget. Yeah. Og, og der var jo det samme short squeeze, altså det der med, så kommer der måske en positiv nyhed, der kommer nogle køber, alle af dem, der ligger med nogle short positioner, de er nødt til at lukke positionerne, fordi de bliver det, man kalder stoppet ud yeah. af dem. Og det kan jo skabe nok ordentlig rakettur i sådan en hvor hvorefter de så øh, falder ned til jorden igen, øh, når det her spil ligesom har kørt sig ud. Men jeg vil så lige sige, at 8% short i Bavaria Nordic er jo ikke, det, det er meget, men det er ikke sådan, altså øh, short-positionerne i de der meme i USA, øh, som jeg nævnte lige før, de var også noget 30-40% af ja, road, der var shortet. Og, det der, altså, og så, så bliver det rigtig vildt, ikke? Um.
0: Hvad tænker I her i studiet omkring øh, shorting, øh, og hvor meget det er med til at, 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 at hive, Jamen, hive? Shorting
1: det skaber likviditet, og det skaber øh, faktisk fundament for en bedre pristandelse. Der er så nogle af dem, som shorter, som har sådan øh, manipulerende adfærd. Øh, det, det er der for myndighederne begyndt at kigge på, det lidt mere grundigt. Øh, men altså shorting som sådan, det synes jeg faktisk er en øh, god ting. Ligesom det er også er til at købe så mange aktier, man har lyst til og skubbe en kurs op højere end hvad der fundamentalt er gjort. Det er der ikke nogen, der brogger over.
0: Nej.
2: Jamen, ja, jeg, altså, jeg, jeg vil tage skridtet videre og sige, at shorting er, er en god ting for markedet, at der er nogen, der går ja, Det er jo bare et spørgsmål, om du sælger før du køber. Det er jo ikke sådan, at fordi der er short sellers, så falder aktier, for de skal jo købe dem hjem på et tidspunkt igen. Ja. Det er jo en modgående effekt. Men den anden ting er jo sådan set, at alle, der så har et fastforrentet lån i Danmark, de short shortsellers, fordi du låner obligationer, <laughs> det bliver solgt ja. på markedet. Ja. Så du er short, realkreditobligationer, og med de penge køber ja. du et hus, og så kan du indfri din gæld ved at købe dine obligationer hjem, eller afdrage på dem, som du har du lånt. Ja. Men du, er, det, du skylder jo faktisk obligationer, hvis det er en fast gæld, du har. Så jeg ved ikke, hvor mange, der har en fast lån i Danmark. Lad os bare sige en tredjedel af boligejeren i Danmark. Jamen, så har vi rigtig mange short shortsellers i Danmark, så lad os endelig tage det helt roligt. <laughs> det, ikke? Jeg kan høre, Josefine er lidt, så hun er åbenbart, men, det er det jeg vil også, det kommer også <laughs> lidt på,
1: hvilken form for shorting det er, fordi du kan have sådan noget pair -trading, dansk med Nordea pair eller du kan have fundamental-shorting, hvor du har regnet ud, at det her selskab i hvert fald falde fra hinanden. Ja. Og så kan du have valuation-shorting, hvor aktien er for høj i forhold til fundamentalerne. Så det er... Hvor er Bavarian hen i det her gaming? Eller Ambu for eksempel også? Mm -hmm. Den er også meget short. Det er den mest
0: shortede danske aktie, ja. Mm -hmm. ja øhm, Josephine, tak, øh, tak for dit, øh, dit øh indspark øh, her på øh, Bavarian og, øh, og shortingen i, i den aktie er Lige hængende på linjen, så øh, vender vi øh, tilbage til dig senere. Ole, nu skal vi høre øh, din beretning fra øh, frontlinjen i aktiemarkedet. Det, har du et eller andet øh, spændende med i studiet i dag? Et eller andet, du har oplevet? Øh, noget, du har været ude at på, som du kan bringe til bordet her? Ja,
1: altså jeg, jeg er den type investor elsker at sparke til dækkene. Kick the tires, som man må sige. Ikke? Og kapitalmarkedsdage hos bryggerier, de er faktisk ret gode for <laughs> produkterne. Der er en lang række virksomheder og softwarevirksomheder, det er ikke helt så spændende. Men jeg var til Mercedes kapitalmarkedsdag nede i Cote d'Azur i Monaco sidste uge. Det lyder også og lækkert. Det, det var en fantastisk oplevelse, fordi det er en strategiopdatering, hvor de går imod luksusstemmændterne. Og i den forbindelse, så viste de så en række af de øh, nye produkter. Og det er første gang, hvor jeg har været til en kapitalmarkedsdag, hvor jeg skal underskrive en uh, non-disclosure agreement på at se nogle af de nye produkter, hvor man kommer ind i en dark room, ligesom det, vi sidder nu, og så holder der bilerne, som kommer på markedet i 2024 og 2025 og 2026. Det var helt fantastisk. De har altså et produktline op, som jeg mener har uh, meget gode muligheder for at få øget markedsandel i high-end segmentet.
0: Okay, det lyder interessant. Uh... Er det, er det rene elbiler så, eller...?
1: P.T. Er, altså, er det både el og benzin, men det er, i altså, stigende omfang bliver det kun elbiler. Okay. Og dem der, dem der, hvor jeg skulle skrive under på NDA, det er kun øh, elbiler.
0: Okay. Nogle okay. Nye modeller. Men øh, hvad tænker du om, om Mercedes som er aktie, så øh, efter at have været på sådan en tur der? Altså,
1: det er, det er lidt af en... en, en jeg, noget at tænke på, hvad der ellers har været af virksomheder, hvor du har en volumenproducent af et produkt, som går hen og siger, at nu skal vi sælge færre enheder. De går fra at sælge 2,5 millioner enheder om året ned til omkring 2 millioner. Til gengæld så bevæger de sig op i værdikæden og sælger bilerne gennemsnitligt dyre. Porsche har en gennemsnitspris per solgt bil på 110.000 euro, og der vil de sælger 300.000 om året. Ikke? Mercedes har i samme segment også 300.000 biler. Det er Maybach og AMG'erne, der ligger derop. Det er de helt dyre, ja. Og dem vil de så øge til 500.000 enheder om året. Til også lidt over 100.000 euro. Så kan du tage helt nede i det andet hjørne, så har du sådan en som Ferrari, som laver, jeg tror, de laver 10.000 biler om året, og de sælger dem for, for 350.000 euro per stykke i snit. Øhm, og har en meget høj lønsomhed. Og det har Porsche også meget høj lønsomhed. Så jeg tror faktisk, hvis det lykkes for Mercedes det her, så har du en virksomhed, som lige pludselig Tilbage til det, som vi lige talte om før med røg, som ikke har en uh, return on invested capital på 6-8%, men så nærmer det der faktisk en uh, 12-15% ifølge mine præliminære beregninger. nære okay, beregninger. Og den, det har det det, gør en høj kurs. Ja, det lyder jo inden. spændende.
0: Altså, øh, bilaktier, det er jo noget, jeg må sige, jeg har hørt utrolig mange gange i øh, konteksten billig, billig, billig. Og sådan har det jo kørt i, jamen, altså, jeg tror de sidste 5, 6, 7, 8 år eller sådan noget, øh, har, den, øh, har den fortælling været bragt tilbage en utallige gang. Ja. Øhm, og det er jo sådan, når man kigger på price earning, hvor meget betaler man for en øh, krones indtjening. Øh, og det er dog rigtig mange, der har købt ind på over årene. Øh, men Afkastet er ikke rigtig uh, fulgt med endnu, altså sådan en uh, som uh, Mercedes, uh, nu tjekkede jeg den lige uh, inden vi gik i studiet her, den har leveret et afkast på 7% over uh, det seneste år, uh, og uh, altså, uh, de har, uh, selvom de er billige, har de, har de ikke været en god investering, hvad, uh, hvad er der gået ja,
3: galt?
1: Det er jo cyklisk, der er forbruger- sentiment og ja. forbrugertilbøjelighed, den påvirker bilsalget ligesom påvirker alle andre produkter, som er oppe i den dyre prisklasse. Uh, men hvis, jeg lavede nogle kørsler, hvor jeg så siger, at hvis du hver gang du har haft et, en uh, fald i bilsalget på globalt basis, altså da jeg startede på at investere, der var det årlige bilsalg på 35 millioner enheder. Og i et normalt år, så vil vi nærme os 100 million enheder nu her. Uh, sidste gang, hvor der var et det var efter finanskrisen, og fra 2010-11 stykker hen til 2016, så outbeformede bilindeksen generelt set, markederne. De er outperformet endda i USA. Nu har vi øh, haft tre år. Det er faktisk en længere periode end under finanskrisen, hvor bilsalget har været under normalen fra mm. allerede 19 var det faktisk lidt svagt. Men 20 og 2021 og også 2022 ser ud til at blive kedeligt. Så jeg tror, der er det, der hedder Pint-up-demand på cirka 40 millioner enheder, som der skal indhentes i løbet af de kommende år. Og det kan altså godt give et øh, kæmpe bul på bilmarkedet, og specielt på elbilerne, fordi mange vil vælge vi skal have en, der er fremtidssikret. Ja. Fordi hvad er gensil... hvis du køber en dieselhakker i dag, hvor meget er den værd i 2031? Det... Ja, Du siger 0. <laughs> <laughs> ja, det vil nok have en eller anden form for. Jeg ja, tror, ikke... de har det. Der kørt ned på Det er ikke den ikke... gamle model, <laughs> sådan... hvordan den tabte et eller andet, og ja. så kunne du nærmest linjært sige, hvad den ville være efter 10 år, ikke? eller 6 år, hvor lang tid ja. man nu har den. Ja. Så, så jeg tror, der kommer et kæmpe udskiftning af hele bilparken. Ja. Og så vil man godt positioneret der? Der er Tesla selvfølgelig, der ja. er lidt dyrt vurderet.
0: Ja, det er jo det, der er lidt spøjs ved uh, bilaksen. Det er jo det er virkelig et, et todelt uh, marked, aktiemæssigt i hvert fald. Vi har de klassiske bilfabrikanter, BMW, Mercedes, uh, VV, den slags som har været utrolig billigt prissat øh, i markedet. Så har vi Tesla og øh, andre elbilsproducenter, som øh, jo har handlet til øh, multipler helt op øh, på månen. Øh, så det har jo været et talt fragmenteret øh, marked i forhold til bilaktierne. Kurt, noget af det, øh, man jo snakker om, når man snakker value-investering, det er jo øh, det, man kalder en value-trap. Ja. Altså øh, det, hvor noget det ser øh, undervurderet og lækkert ud af øh, billigt, øh, og alligevel ender det som dårlige
2: investeringer. Ja, det er det, jeg plejer at sige. Gratis ost find, finder du kun i musefælder. Ja.
0: Øh. Er, det ikke, er det ikke en klassisk <laughs> value trap?
2: <laughs> uh, jo, det har det været i lang tid, og jeg tror også, at i nogle tid vil det stadig være. Der vil være value traps, der vil også være muligheder. Men for at vende tilbage til, fordi Ole kom jo ind på igen det her med røjken, som jeg mener er det mest centrale tal. Der, der er jo sådan, at røjken for, for autoindustrien over en, en helt bred kamp, den er formentlig ikke mere end 4-5 procent. Ja. Og det er det, man har fået i afkast på dem på lang sigt. Altså, du kan, ikke, du kan ikke køre hurtigere end en bil, end der er hestekræfter i motoren, uanset hvad du gør ved karosseriet. Så hvis den interne rente et firma mega højt, så det er, meget, hvad, det er lige meget, hvilken direktør, du sætter ind i firmaet. Det er lige meget, hvilke programmer, han sætter i gang. Det er lige meget, hvilken cost han laver. Det er lige meget, hvad han gør. Så længe motoren derinde ikke kører hurtigere, den ikke har mere end 50 hestekræfter, så kan du ikke forvente, at det bliver en Formel 1-bil. Så det er det ene. Og så value trap. Ja, der er masser af traps i auto uden tvivl. Men prøv, prøv at holde fast i følgende. Lad os sige, at har en røg på 5 procent. Pro andet de næste tre år men at inflationen hedder 6% på andet de næste 3 år, mm. så taber de kapital, efter inflationen er betalt. Hvert år. Prøv at tænke på det.
0: Og så kan jer derude, som uh, måske allerede er faste lyttere af podcasten her i uh, afsnit 3, uh, måske allerede fornemme hvad, hvad det her det bliver hen af. Fordi uh, vi skulle købe to nye aktier til vores uh, All Star portfølje. Og uh, Ole, du er jo uh, blevet en del af vores uh, faste aktiehold her, der skal udvælge de aktier. Så uh, vi kan lige så godt uh, løftsløret og sige, at uh, ja, uh, Mercedes skal med. I, uh, i den her uh, portfølge vi er ved at sammensætte. Uh, en portefølje der er forret med 600.000 kroner, uh, som Saxo Bank uh, har stillet uh, til rådighed, og hvor at, uh, vi forhåbentligvis skal lave noget afkast, fordi uh, så, uh, så sender vi det til velgørenhed i uh, den anden ende af det her. Så, Ole, kan du ikke lige, uh, lige kort opsummere en sætning? Hvorfor køber vi Mercedes? Dels er den billig
1: Så er det i den her transformationsrejse, og der er, der er ikke så mange datapunkter, altså performance updates, vi kan nå at få før årets udgang. Men der kommer en anden og en tredje kvartalsrapport. Og hvis de kan vise lidt af det, de løftede sløder for i sidste uge, så tror jeg, så er, så er der mulighed for, at aktien begynder at bevæge sig nu over. Godt, det håber vi
0: får sker. Ja. Lad os så lige... Du kan øh...
1: komme penge til et godt formål.
0: <laughs> Lad os øh, så gå videre til, øh, til din aktie nummer to. Det er øh, også en, der har haft det lidt hårdt. Faldet 45 procent på et år. Ja. SimCorp.
1: Det er en, en, det, jeg kalder en quality comp compounder. Det er en meget stabil forretningsmodel. Øh, de vokser. Og siden de øh, gik på børs i april 2000, så er de vokset ca. 11 procent om året. Og det er faktisk jævnt. Det er ikke sådan, at det hele skete i starten, og så lavere vækst sidenhen. Men lige for øjeblikket på grund af corona og. Øh, det ene og det andet, så har der været en afmatning i antallet af nye kunder, samtidig med, at de har skruet op for omkostningerne til en cloud-baseret software-as-a-service altså software, altså platform. Så du har altså både en udfladning på omsætning og lidt lavere indtjening, og det er så blevet belønnet med en, en næsten 50% kursfald. Men det ændrer jo ikke ved, at det er en stabil forretning fremadrettet, og at de har brug for gode, Uh, infrastrukturet, fordi der kommer ikke mindre compliance-krav de næste fem år. Der kommer nok lidt mere, skal vi se frem til. Ikke? Og der det er, er faktisk, ja. så har du Aladdin, så har du uh, uh, som er BlackRock-konkurrent, så har du SimCorp, og så hvad hedder den her, Charles River, som ligger inde i State Street, og så er en hel masse hjemlævet systemer. Og der tror jeg, standardiseringen, det gør det billigere, og asset management-industrien, den kender både Kort Det gælder, altså priserne kommer heller ikke til at stige på asset management- så din infrastruktur skal være billigst mulig og bedst muligt. Ja, jeg vil sige, SimCorp er jo så
2: godt et firma, at man abonnerer jo på. Øh, det, det det, hedder, ikke? Jeg mm. kalder det beskyttelsespenge. Altså du er simpelthen nødt til at betale dem. Så er der ikke noget. Altså de har virkelig fat om, øh, om kunderne. Øh, så, øh, og, og når man investerer nu, nu, er det ikke fordi, jeg skal have nogen særlig holdning lige præcis i simcorp sagen med her, fordi det, jeg har ikke set på den. Men normalt er det jo et godt tegn, hvis selskabet har pricing power. Ja. Og, og simpelthen kan stille en pris, der er høj, og så må du simpelthen bare
0: slippe slanderne. Ikke? Og det er jo særligt godt, når der er inflation. Præcis. Ja. Tak for den Ote. Og øh, så øh, synes jeg lige, vi skal prøve lige at lige tage en øh, hurtig update på øh, portføljen her, som vi jo det øh, 11. maj, før din øh, køb. Øh, der havde vi seks aktier i den. Øh, værdien den ligger øh, pt. og svinger lige omkring øh, 600.000, så det er ikke fordi, der er det store drama i den til videre. Uh, Lars Hytting, aktiechef i Arta, han har uh, købt uh, Tryk og ISS. Nina Movin, administrerende direktør i Münsters uh, fond. Hun har købt uh, Danske Bank og uh, Farmerselskabet uh, Merck. Uh, det er faktisk de to absolut bedste aktier indtil videre. De har uh, sådan, uh, givet godt og vel 8% hver. Uh, uh, Ole, dig og Nina I kender jo også uh, hinanden, og ja. uh, jeg skulle hilse dig fra hende. Tak. Uh, jeg talte med hende i går. Uh, er tilbage,
1: hvis du sidder og nyller, Nina.
0: Ja, <laughs> øh, og øh, hun sagde, spændende med SimCorp, øh, tænker måske ikke så positivt om den, men jeg kan tage fejl, Ole plejer jo ramme rigtigt.
1: Ja, ikke altid.
0: Så ja. vi må se, øh, <laughs> de sidste to aktier, det er tyske Hello Fresh og øh, finske Store Enso, og øh, dem har Josefine Setti valgt, øh, og Josefine, vi har jo stadigvæk øh, dig øh, med øh, på en linje her, øh, så uh, kunne du ikke lige uh, byde uh, Oles aktie velkommen også, og så lige, uh, sådan lige sige, hvad tænker du om uh, de nytilkommende babyer i uh, portføljen her?
3: Jo, selvfølgelig. Ja, jeg vil sige, jeg jeg heller ikke um, så meget at sige til, til SimCorp. kender den ikke, uh, ikke særlig godt, uh, så der tænker jeg, Ole, at du uh, har du fuld styr på. Um, Mercedes, uh, der er jo allerede ble blevet sagt en del om, om den historie ikke? Altså ligesom uh, Folkevogn og mange af de andre uh, bilaktier har det jo været en stor transformation De skulle igennem fra at lave de der combustion engine vehicles og lave elbiler um, Og, og det, kræver, det tager lang tid, kræver mange investeringer Jeg synes måske Mercedes har været lidt langsommere end nogle af de andre Øhm, og, og man kan også se, at de har heller ikke opnået det så stor markedsandel for det her EV som BMW og, og Folkevogn og sådan. men sidder er jo et stærkt brand øhm, og, og det skal jo nok komme jeg vil sige, at det eneste, hvor jeg vil være sådan lidt, lidt på den længere bane lidt bekymret omkring Mercedes det er, at de sælger jo næsten lige så mange biler i øh, Kina Uh, som de gør i Europa. Uh, der er i hvert fald ikke meget forskel. Det er jo et af deres absolut største markeder. Uh, og der kunne jeg godt være lidt bekymret. At det gælder jo ikke bare Mercedes. Det gælder jo alle de virksomheder, som er uh, meget eksponeret. Uh, altså deres toplinje til, til Kina. Fordi uh, det peger jo lidt i retning af, at vi måske kunne få et crackdown i Kina, som vi havde tilbage i 2012 på hele luksussegmentet. Um, og det var ret voldsomt dengang. Uh, der, det tog jo næsten 4-5 år, um, hvor omsætningen for mange af dem her, ikke bare bilproducenter, men også almindelige luksusvarer, altså alt sådan LVMH og Caring og sådan nogle uh, virksomheder, um, at det altså får et, et hit, fordi at, at, at staten simpelthen slår ned på alle de her velhavere um, og, og ikke bryder sig om uh, deres eksorbitante forbrug af alle de her luksusvarer. Så, så der tænker jeg sådan, det er sådan at, men igen, det er på den lidt længere bane, og, og Mercedes er billig, så, så, så jeg, jeg vil heller ikke øh, med de lange briller på. Øh, ja, der synes jeg da også, at det virker som et, 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 et godt køb. Ikke?
0: Kan du genkende den risiko? Ja, det er et
1: validt argument. Altså hele Maybag-programmet, det er det bliver frit. Hvis I kører rundt i København, har nu. har jeg har ikke set en Mayback endnu. Der skal nok Nej. være en et eller andet sted, ikke? men de bliver jo næsten ja. alle sammen solgt i Kina. Men du ja. tænker, Josefine, du tænker på den her øh, korruptionscrackdown der var i Kina, ikke? Ikke en generel det... øh, Nej.
3: Nej, altså der var jo, der var korruption der i 12 og nu var han jo ude der i sommer sidste år med et nyt sådan slags crackdown, og man ved jo ikke helt, hvad det bliver, men det er jo det der med, at de gerne vil have mere lighed i Kina, og ja. du ved, at, at vi ligesom skal have hele, he, altså alle, alle klasserne skal med, det skal ikke kun være, være sådan en voksende overklasse osv., og, og der kunne man jo godt forestille sig, at, der også kunne, at det godt kunne, kunne have et over på, på, på den her type forbrug, ikke? Det er
0: super interessant det der, og det kommer vi helt sikkert til at snakke mere om øh, her i Investor-podcasten på et andet tidspunkt. Josefine, nu når vi lige har dig med, så. Øh kan man ikke lige lade være med lige at runde den aktie, du købte i sidste uge, Hello Fresh. Øh, det her tyske øh, tech der leverer, øh, der leverer måltidskasser? Og vi ja, så. har haft, svært? Ja, vi snakkede jo meget om øh, sidste uge, om det var en faldende kniv, øh, vi kom til at gribe, da vi købte ja. den øh, på et tidspunkt, hvor den var faldet 65% fra toppen. Nu er den så faldet øh, 18% siden vores køb. Er du, er du stadigvæk fortrøstningsfuld?
3: Ja, men det, det er jeg jo, men altså prøv jeg synes også, jeg har været sådan rimelig øh, vokal, og jeg lagde også ud med det øh, i starten af vores øh, podcast der sidste uge, og altså, at, at vi er jo, jeg er jo ikke, øhm, hvad hedder det, po, altså, positiv på, på markedet. Jeg, jeg tror jo faktisk, at det kan falde yderligere, vi har også talt sammen løbende, Simon, yeah. jeg er nok ikke en af de mest optimistiske, og, og der er det jo bare sådan med, med en aktie som Hello fresh, fordi det er en risky... Aktien den har beta og så videre. Altså længe markedet har det svært, så vil den have det svært. Æm, og, og sådan er det, og der må man jo så være, være tålmodig, Æm, og man kan sige, det her ord, langsigtet, det er jo også det nye modord i, øh, <laughs> i, i, øh, i aktieverdenen, så jeg kan næsten, næsten, jeg kan faktisk få sådan lidt gåsehud når jeg hører det efterhånden, men det er jo sådan, det er. Og jeg tror, vi vil i hvert fald her, øh, for der er, jo ikke noget, der er jo ikke sket noget i, øh, i, i, i selskabet, så vi vil jo bare, jeg tror, vi vil gøre det, eller vi vil vi vil bruge de her fald i Fresh til løbende at supplere op i den, så længe casen er intakt. Og vi regner jo faktisk med, at inden for de kommende kvartaler, så vil det være en af de top fem største positioner. Men tingene tager tid, og den får det først godt, når markedet som helhed bliver bedre. Og det kommer til at tage noget tid.
0: Spændende. Men har det jo med at blive langsigtet, når tingene først er faldet.
3: Nej, vi er altid langsigtede, <laughs> men vi er endnu mere langsigtede, når det går dårligt. Ja.
0: Der, <laughs> uh, tusind tak for din indspark, Josefine. Det er så lidt. Det var portføljen uh, for i dag. Uh, I uh, næste uge, der køber vi i hvert fald mindst to nye aktier til portføljen, som i øvrigt snart kan følges live hos Saxo Bank. Vi skal til at slutte Investor-podcasten for denne omgang. Hvis du har ris eller ros, så send det gerne ind til os uh, via mail investersnabelaborsen.dk Så skal vi prøve at gøre os umage næste gang for at lave en endnu bedre podcast. Ola Kurt, tak fordi uh, I var med i dag. Sådan tak, tak. I studiedag, Kurt Karrer aktiechef i MyInvest, Ole Søberg, porteføljeforvalter i Advice Vision Capital Fund, Peter Emil Hvidt for Teknikken, mit navn er Simon Kirketab. Tak fordi du lyttede med. Podcasten var sponsoreret af Saxo Bank. Med vores nye lave kan du blandt andet investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt fra start allerede i dag.